0: Resumen del Sur, sexta temporada. Bueno, lo venimos diciendo, mañana es un día muy importante. En Chile se va a votar ni más ni menos que eh, por una nueva constitución. Los chilenos y chilenas van a, a decidir si aprueban o rechazan y también la metodología por la cual eh, se va a redactar esa nueva constitución. Y vamos a a saludar, ya lo hemos entrevistado en algún momento, a eh, Jorge Sharp. Él es alcalde de Valparaíso, es una figura muy importante de la política chilena y, y bueno, tiene la amabilidad de saludarnos y de atendernos. Lo saludamos nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, hola gusto Muy buenos
1: días. Muchas gracias por el contacto y saludo a todos los hermanos y hermanas argentinas que nos están escuchando hoy día.
0: ¿Por qué es eh, importante la jornada de mañana?
1: Uf... Eh, listado largo de respuesta a esa pregunta Eh, mira eh, hemos estado presos en nuestro país por más de 30 años por una constitución que fue gestada en dictadura a sangre y fuego eh, por por el dictador Pinochet del año 80 una constitución que tuvo la capacidad de sostenerse durante muchos años incluso en el marco de los gobiernos de la concertación y que solamente va a poder caer gracias, o solamente va a poder caer el domingo, ¿no? Eh, pero, pero esa posibilidad la vamos a tener gracias a, a, al movimiento de masas en Chile, al movimiento popular, a los movimientos sociales, al movimiento feminista, a los movimientos de los territorios del país. Eh, en ese sentido, a el plebiscito del 25 es un triunfo de la gente. Son pocos los momentos en la historia de nuestro país, me refiero a Chile, eh, donde la gente tiene la posibilidad mediante mediante un acto electoral como este, eh, definir cosas tan importantes como, como las que vamos a votar este miércoles. no Tener una nueva constitución o no es, es un paso más, evidentemente, pero un paso muy importante en el camino del cambio eh, en nuestro país. Entonces, eh, pienso que, que hay muchísimas razones para poder entender la importancia histórica que tiene eh, un acto como este.
0: Uh-huh. Una de las, de las opciones que van a tener los las personas que vayan a votar va a ser, no solamente, obviamente, apruebo o rechazo, pero sino también la metodología. ¿no? Si va a haber una convención constituyente, eh, 100% dedicada a eso, o va a ser una comisión mixta. Eh, la, esa diferencia, eh, ¿por qué es importante? ¿Qué, qué, qué garantizaría una y, y qué garantizaría otra? ¿Qué, ¿Cuál es tu postura al respecto?
1: Bueno, el órgano constituyente o puede ser Convención Constitucional, que es un órgano compuesto por miembros elegidos 100% por voto popular. Si mal no recuerdo, son 155 personas. Eh, es una es un órgano constituyente que tiene carácter paritario, es decir, compuesta, compuesto por 50% hombres y 50% mujeres. Eh, lamentablemente no hasta ahora no se ha legislado sobre la posibilidad de que los pueblos originarios en Chile tengan una participación privilegiada, eh, ese es un tema pendiente uh-huh. y la convención mixta constituyente o constitucional es aquella que tiene la mitad de sus miembros elegidos por votación popular y la otra mitad electa, eh, perdón y la otra mitad compuesta por parlamentarios en ejercicio y ahí creo que son 174, eh, 174 miembros eh, es muy probable que termine triunfando la convención constitucional porque es lo más parecido a a lo que la gente de alguna manera planteó la, en las movilizaciones que es la, en la Asamblea Constituyente. ¿no? A ver, hay, hay un debate, quiero ser bien franco, en, en, en todas aquellas eh, fuerzas políticas y sociales que estamos por el apruebo en Chile, por el apruebo a una nueva constitución, sobre si Convención constitu, Constitucional es o no una Asamblea Constituyente, hay una discusión política, constitucional, pero bueno, eh, es, el, es, la, es el órgano más democrático de los que existen en, en el voto de octubre. Eh, y por eso... Eh, por lo menos la mayoría del país, a mi juicio, va a marcar apruebo y convención constitucional. Por lo menos nosotros aquí en Valparaíso, la mayoría de la gente, vamos a hacer eso.
0: Imagino que, que eso genera el debate que se debe generar internamente es que, eh, en parte, la, la idea de una convención constituyente eh, con 100% de sus integrantes elegidos por el voto, eh, de alguna manera es, es un sector que vendría como a... Es como una, es un poquito pasada de factura el sistema político, ¿no? Que viene planteando la gente de sus movilizaciones. Imagino el, el dilema que, no sé, figuras como vos u otras figuras tienen a la hora de discutir eso o de aceptar eso. Sí, no, yo creo, que punta, yo creo que la factura no es,
1: no es poquita, es, es grande. Eh, en parte el estallido social del 18 de octubre del 2019 tiene que ver con eso. Eh, tiene que ver con que la gente se aburrió de esta política que no escucha, esta política sorda esta política que le da la espalda a la gente, que toma decisiones entre cuatro paredes, que legisla para los empresarios. Eh, Hay un dicho aquí que apuñó un político de derecha, ¿no? Él decía que los políticos eh, vivían con el raspado de la olla, ¿no? El raspado de la olla en Chile hace referencia a a, 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 a a una cierta... eh, 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 una cierta realidad familiar donde tú te cuesta mucho juntar la guita para poder pa poder comprar los alimentos fin de mes, ¿no? Claro. Entonces, eh, o sea, un, una política completamente desconectada, Gusto. Y, uh-huh. y, la, y la demanda por la Asamblea Constituyente fue eso, fue de alguna manera decir yo no sé si que se vayan todos, como fue en los dos, 2000 en, en Argentina, pero muy parecido a eso, muy parecido a eso, o sea, los partidos políticos en Chile están completamente deslegitimados, el Congreso está deslegitimado, entonces, claro, Miren lo jodido que es para uno, porque uno es parte de la institucionalidad, yo soy alcalde, pero, pero por otra parte tengo tengo una, una, una pierna en la institucionalidad y la otra en, en, en el movimiento social también, ¿no? Además los, los alcaldes estamos muy próximos al territorio, entonces no, no estamos lejos de la gente. Entonces eh, es una contradicción bien, bien eh, compleja de resolver, la, la, la contradicción de lo institucional y lo institucional a la vez, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que el proceso constituyente va a ser una oportunidad, eh, lo que se abre el domingo, va a ser una oportunidad para poder discutir eh, las instituciones en Chile. Las instituciones que tenemos en Chile son todas hechas por Pinochet, no cambiaron mucho. Eh, el sistema municipal en Chile es un sistema definido por Pinochet, entonces mi, mi posición es que la única posibilidad de salvar a las instituciones de la legitimidad que tienen es transformándolas, es cambiándolas uh-huh. para que den cuenta de la nueva realidad de nuestro país.
0: Eh, Hay... Sí. Sí. Te interrumpí. No, no, por favor, hay que Hay, hay, un, hay dos, um, dos, dos cuestiones que me gustaría preguntarte respecto de la participación, ¿no? que es un, como un, una, un desafío que tiene Chile de aumentar la participación electoral en este, eh, en este plebiscito, teniendo en cuenta que en general es una participación baja la de los procesos electorales. Eh, primero sobre las periferias, ¿no? eh, el Gran Santiago, el Gran el Gran Valparaíso, que, que ahí por ahí tenés mayor... Eh, conocimiento y también de la juventud, ¿no? Eh, ¿qué, qué, capaci- ¿Qué posibilidad? La pasa la la, no sé, la policía o la ambulancia. Eh, no hay problema, no hay problema. ¿Qué posibilidades hay de que esos sectores que han estado alejados de la participación electoral popular se acerquen ante este evento?
1: Bueno, hay, el, hay una. A ver, diríamos, hay un factor clave en todo esto, Augusto, que tiene que ver el mayor o temor el mayor o menor temor que tenga la gente eh, a contagiarse por coronavirus. Ese factor creo que es el factor determinante. Eh, hay varios informes que demuestran que aquellas comunas donde existen eh, mayores índices de casos activos o que están en cuarentena, por ejemplo, eh, la gente va a estar más temerosa en salir. O sea, uh-huh. hay una, una relación directa entre el miedo a contagiarse y intención de ir a votar. Eh, dicho eso, Creo que, que es probable pensar de que la participación electoral en Chile, pese a eso, va a aumentar. Eh, va a aumentar por, eh, por el alto interés que ha generado este proceso. O sea, no sé si viste eh, las imágenes de hace un par de días atrás, a gusto, en, en Santiago y en otros lugares de Chile. O sea, el movimiento de masas en Chile está intacto. Sí. O sea, la gente volvió a irrumpir. Mira, eso quizás ustedes en Argentina lo, 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 lo ven en, en, en más parte del paisaje político. Es, es como la Argentina y la Argentina sale, se despliega uh-huh. lo, lo vimos en los 2000 en los 90, en los 2000 allá aquí la irrupción de un movimiento de masas tan masivo como el que ustedes han visto, no es algo común en Chile, o sea la última vez que se vio algo así fue el 88, para uh-huh. el plebiscito de Pinochet la última vez estamos hablando de eso después vino el movimiento estudiantil el 2011
0: 2000, 2006 claro, eran gente... más sectoriales no era, Sí,
1: claro. no más Afp
0: no. el colectivo no más Afp
1: exactamente exactamente sí. aquí no aquí es otra cosa entonces va a haber una la, la la sensación que tenemos es que va a haber una alta participación juvenil y eso es muy bueno porque los jóvenes siempre eh, Decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción biológica. Mm. Yo creo que el, el elemento juvenil va a ser muy clave. Eh, entonces, yo, yo espero, mira, en la, en la última presidencial, eh, en por ejemplo, en la comuna de Alparaíso votaron 120.000 personas, eso es casi el 45% del padrón. Eh, que es más o menos el estándar el, el, el nacional ¿no? el cuare- entre el 42 y el 46% del padrón votaron en, en, en Chile eh, cualquier cantidad superior a eso eh, creo que va a ser positivo porque Bien. significa que votó gente nueva gente que no había votado antes así claro. que va a
0: estar muy interesante el domingo uh-huh. La última, eh, Jorge, vinculada con tal vez lo que comienza eh, mañana, ¿no? Mañana comienza un proceso que eh, el año que viene, una agenda electoral que el año que viene va a incluir elecciones eh, para alcaldes, elecciones regionales y elecciones presidenciales. ¿Es esta la oportunidad? No sé si la única ni la última, pero una oportunidad que las fuerzas progresistas de Chile no, no pueden desaprovechar para pensar que ese reflejo de la Constitución, el cambio de la Constitución que se pueda llevar adelante, se pueda representar institucionalmente en el Palacio de la Moneda?
1: Mira, debería ser debería, debería ser así como señalas tú. Creo que hay una, una tremenda oportunidad, pero quiero ser bien franco también, en el sentido de que este es un momento que pilla muy, eh, muy dispersa las fuerzas populares y de cambio en Chile. Uh-huh. Eh, estamos muy fragmentados, estamos muy dispersos, eh, va a haber que hacer un esfuerzo de generosidad, unidad eh, y de intentar conectar con lo que la gente está planteando muy grande. Eh, creo que hay hay, un, hay una tarea política pendiente y, y no está muy y no está fácil porque eh, porque el, el, este campo, el campo de las fuerzas de cambio, el campo de las fuerzas populares o, o, o el campo de las fuerzas progresistas, como quieras llamar siempre está tentado a, a, a volver a repetir las alianzas políticas y electorales de los 90, ¿no? Sí. Eh, o sea, en Chile existe una derecha eh, que es la que representa Piñera, etcétera, pero también está el campo de la concertación que, que a propósito de la inscripción de primarias para las elecciones municipales y de gobernación regionales que se van a realizar en, en abril, volvió a, volvió a aparecer una especie de nueva concertación bajo el rótulo de unidad constituyente. Uh-huh. donde está la democracia cristiana, el Partido Socialista, el PPDS, decir la gente que gobernó durante más de 20 años el país, en los 90. Eh, entonces, hay, un, hay una discusión en, en, en nuestro campo, en el, en el campo de las fuerzas de cambio, sobre la unidad. ¿La unidad con quién tiene que ser? Eh, ¿La unidad tiene que ser de todo el arco opositor, o, o, o tenemos que privilegiar la unidad de aquellos que queremos convertir el 18 de octubre del 2019 en una oportunidad como la que tú describes, una oportunidad de cambio? Entonces, en ese debate estamos. No está fácil. Y no está fácil además también porque el actor que eh, se moviliza es un actor que también no está constituido como tal. Es eh, un actor más bien que se mueve en función de los de los malestares, de las indignaciones. Eh, y, y eso eh, dificulta, ¿no? No son los sindicatos organizados, no son las federaciones de estudiantes, no son eh, las grandes organizaciones de trabajadores desplegadas en la calle, no. Es la gente medio, medio inorgánicamente la que se despliega y, y pone a la política, y pone al sistema político contra las cuerdas. Eh, tiene una capacidad tremenda para poder hacer eso. Entonces, yo ahí te, te entrego dos elementos para poder intentar entender lo que va a comenzar a pasar a partir del de, día lunes en Chile eh, en el campo de las fuerzas de cambio. Yo creo que tenemos la, las posibilidades de gobernar Chile. Uh-huh. No, no tengo ninguna duda, pero bueno, hay un camino que recorrer.
0: Uh-huh. Bien, Jorge, gracias por este rato. Listo. Un, un gran... buen día y que estés muy bien. Un gran abrazo. Bien, ahí pasaba Jorge Sharp, es alcalde de Valparaíso, eh, una figura importante del progresismo chileno que bueno nos daba su mirada respecto de mm, lo que se juega, ¿no? lo que se juega la, eh, la eh, el progresismo chileno, la sociedad chilena, la población chilena con este referéndum. Evidentemente eh, es una oportunidad histórica para mm, desarticular toda la, la arquitectura institucional que, que gestó el, la dictadura de Augusto Pinochet, eh, pero también es una oportunidad para pensar unidades y articulaciones inteligentes para que a fines del 2021 estemos hablando de la posibilidad de que ese cambio que, se, que surgió el 18 de octubre con, del año pasado con movilizaciones inesperadas y masivas, eh, se traslade en una reforma de la ingeniería institucional, de la for- una reforma de la constitución, pero también un gobierno progresista, en el Palacio de la Moneda. Veremos si están a altura de las circunstancias o pierden esa, esa oportunidad.
1: Guerra comercial. Cambio climático. Desarrollo sustentable. Todos los temas de la Agenda Global en Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223 Radio.